0: 30 Aralık 2020 Çarşamba saat 19 Selçuk Tepeli Ben Foksan Haberdesiniz. Bugün ne dedik? Asıl sorun bu dedik. Asıl sorun bu derken yola çıktığımız konu bir izleyicimizin dün söylediği burada e, sosyal medyada yazdığı ifadeyle başlığı verdik. Aynı şekilde tekrar telaffuz edelim. Bu ülkede bir kadın yakılarak katledildi. Asıl sorun bu dedik. Bizim için bu bunun üstüne yazacaklarınız varsa, bunun dışında yazacaklarınız varsa yazın ama e, bunun üstüne söyleyecek çok şeyimiz var. Ve emin olun e, bunların farklı bir bakış açısıyla söyleneceğini göreceksiniz. Ben sizin yerinizde olsam eşi dostu ararım. Derim ki bu akşam izleyin. Bu akşam belki bir milat olur. Bu kadın cinayetleri, kadına şiddet konusundaki fiziki şiddetten bahsetmiyorum. Hepimiz... Bütün erkekler şu ya da bu şekilde olağan şüpheliyiz. En kuvvetli şüpheliler en yakınımızdakiler. Fiziki olması gerekmiyor, psikolojik de olabilir. Öyle büyük bir mesele ki bu meseleyi çözmezse bu ülke bir yere varamaz. Bu mesele bir siyasi gündem maddesi haline gelmezse bir parti, bir siyasi hareket başında kadın olanları da katıyormuş içine. Eğer gündeminin birinci sırasına bunu yazmazsa Bakın şöyle söyleyeyim, bunu Fox'a da söylüyorum. Ben burada çalıştırılabildiğim sürece, yani bu benim işimin son günü de olabilir. Bunu sürdüreceğim, bunu devam ettireceğim ve bu mesele bitecek. Bugün bunun için milattır. Çünkü bu ülkede bir kadın yakılarak öldürüldü. Hepinizi çok seviyorum.
1: Hükümetlerim. Bilmiyorum. Gösterebildim mi ama evet. gösterdim. Evet. olanın onda biri değil. Onu bilin. Belki de yüzde biri. Geliyor bir şeyler. <gülüyor> Sus. Kırmızı saçlı prenses Ben e, bu mesleği ne kadar büyük bir aşkı yapıyorsam eminim ki hepiniz aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları. Benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Hayat dolu, neşeli, kendini işine ve öğrencilerine
2: adamış başarılı bir akademisyendi. Öğrencilerinin meslektaşlarının iyilik meleği dahilin sözer. Bir erkek tarafından katledildi. Tıpkı aynı gün katledilen Selda
1: Taş ve Betül Tuğluk gibi.
3: var
1: Her birinize o kadar çok güveniyorum ki. Her birinize o kadar çok inanıyorum ki bütün sinahları donandınız. Çıkacaksınız ortalığın tozunu duvana attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var. Bunun içinde ilgi var. Bunun içinde saygı var. Bunun içinde her şey var. En çok da meslek aşkı var. Nasıl benden gördüyseniz o aşkı ömrünüz boyunca devam ettin. Sakın unutmayın. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur. Mezuniyet kutlamasında
2: öğrencilerine böyle seslenmişti. 48 yaşındaki Doktor Aylin Sözer İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okul öncesi öğretmenliği bölüm başkanıydı. Maltepe'deki evinde 32 yaşındaki Kemal Ay Yıldız tarafından vahşice öldürüldü. İşte ölüm böyle gelmişti. Kemal Ay Yıldız sabah saat 8.48'de binaya yalpalayarak ve yüzünü gizlemeye çalışarak girdi. Sonra da vahşice katletti Aylin sözleri Cinayeti işledikten sonra Aylin Sözer'in telefonundan para göndermek için girişimde de bulundu. Yakınları ve banka durumdan şüphelenince de polise haber verdiler. Polis gelince de evi ateşe verdi. Hatta polislerin üzerine de kestiği doğalgaz borusunu doğrulttu. İfadesinde 2009 yılından bu yana Aylin Sözer'le görüştüklerini ve aralarında çıkan tartışmadan sonra ekmek bıçağını rastgele savurduğunu öne sürdü. Yakınları ise Sözer'in evine dolap yaptırmak için Ay Yıldız'la anlaştığını ancak tacize maruz kaldığını anlattı. Anneme ne de
4: Acılıyız, üzüntülüyüz ve çok öfkeliyiz. Bugün dünyanın en güzel kadınlarından birini cennete
2: yolcu ediyoruz. Öğretim üyesi olduğu üniversitede Aylin Sözer için anma töreni düzenlendi. Çalışma odasında ondan geriye kalan eşyaların arasında çiçekler ve notlar bırakıldı. Meslektaşları öğrencileri tören sırasında gözyaşlarına boğuldu.
5: Yolum idiriz O benim ya. Çok neşeli, sevgi dolu bir insandı. Her zaman gülümserdi. Çok üzgünüz.
1: Çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Yani enerji dolu. Öğrencilerini çok seven.
2: Aylin Sözler geçtiğimiz Ocak ayında boşanmıştı. Bir oğlu vardı. Onu hayattan koparan cani canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan tutuklandı.
6: Sevgili misiniz? Söyleyecek misin?
0: Kadınlar artık kaçıncısı bu cinayete de tepki gösterdiler fakat tepkilerine müdahale edildi. Bu cinayetleri durdurmak zorundayız. Bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Bizden istenen
7: her türlü desteği vermeye hazırız. Devletin, hükümetin altında yatan gerekçeleri iyi belirlemesi icap eder. Böyle bir çalışma olmadığı için cinayetler artıyor.
4: Bu vahşet en ağır şekilde cezalandırılsın ki bundan sonra her türlü kadına şiddeti aklından geçiren kirli zihniyetlere engel olsun.
6: En ağır cezalar istendi. Kadın cinayetlerinin altında yatan gerçek bulunmadan cinayetler engellenemez, artar uyarısı yapıldı. Yapılacak her düzenlemeye açık destek verildi. Bir günde 3 kadın cinayetinden sonra siyaset üst perdeden konuştu.
4: Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız. En az 297 kadın katledildi. 161 kadın
5: şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller can almaya devam ettiler.
0: Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gereken yapacaktır
3: 6284 nelu yasa uygulanmıyor İstanbul sözleşmesi tartışmaya açıldı şimdi ben soruyorum sizlere her gün üç tane kadınımızın her gün kadınlarımızın cinayete kurban gittiği bir ülkede iyi yönetiliyor diyebilir misiniz
8: kadın cinayetlerini durduramayan engelleyemeyen durdurmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olduğum için utanıyorum kahroluyorum.
6: Adalet Bakanı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'yi ayağa kaldıran öğretim görevlisi Aylin sözlerinin vahşice katledilmesinden sonra katilin en ağır cezayı alacağını duyurdu. Ama cinayete kurban giden kadın bir değil iki değildi. Aynı gün Selda Taş sabıkalı işi tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Vesile dönmez de oğlu tarafından Pompalı tüfekle vurularak erkek şiddetine kurban gitti.
5: Ölüm kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet katillerini de üretti. Kadın cinayetleri politiktir derken Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklaması, bir üniversitedeki hocanın açıklamaları, arkasından İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açmak tam da bu sonuçların Yoğunu açan sebeplerinden bir
3: tanesi. Bütçeden yeni çıktık. Kadının Türkiye'de güçlendirilmesi programına 424 milyon kadın başına 10 lira ayrılmış. 10 lirayla kadın nasıl güçlendirebilirsiniz, koruyabilirsiniz?
6: Türkiye kadınlarını nasıl yaşatacak siyasetin en önemli meselesi şimdi bu. Efendim bu siyasetin
0: meselesi, siyasetten gelen tepkiler. Cılız mı? Bence çok cılız. Nakarat mı? Bence hep aynı nakarat. Bir şeye çare oldu mu? Ya bugüne kadar bu ahlanıp vahlanmalar hiçbir şeye çare falan olmadı. Çare olur mu şimdi? Birazdan bir başka haber gireceğiz. Az önce sunduğum efendim, kadınlara e, biliyorsunuz bu cinayetlerden sonra bu kadınlar, bu insanlar tepkilerini dile getirmeye çalışıyorlar. O müdahale haberini şimdi göreceğiz. Onun arkasından da acaba yeni söyleyeceğimiz şeyler çare olur mu? Vallahi olur olmaz orasını bilemem. Fakat... Şimdiden siyasetçileri uyarıyorum.
2: Ya gelmeyen şiddetin erkeklerin işlediği kadın cinayetlerinin durması için çıktı kadınlar sokağa. Kalabalık bir grup İstanbul'da Aylin Sönmez'in vahşice katledildiği evinin önünde toplandı. Ankara'da bir araya gelen kadınlarsa polisin müdahalesiyle karşılaştı. Tamam, edin burada, de, de, devam edin de, hanımefendi. devam edin diyorum yolum burada.
9: Aylin hocamızın durumu ne ilk ne son.
2: Ne ilk ne de son kurban Aylin Sözer. Onunla aynı gün içinde iki kadın daha erkekler tarafından katledildi. Selda Taş, Betül
1: Tuğluk. Erkekler bunu nasıl cüret edebiliyor? Nasıl bir kadını öldürüp, yaşam hakkını elinden alıp bir de bu hiç olmamış gibi delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar? Nereden buluyorlar bu cesareti?
3: Çok vahim bir olan yaşanan ceza ciddi ciddi ağırlaştırılması gerekiyor. Bugün burada içimizden biri ama hemen hemen hepimiz bütün kadınlar aynı tehdit altındayız.
2: Selda Taş Malatya'da evli olduğu Mehmet Taş tarafından başından vurularak öldürüldü. Mehmet Taş'ın çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Betül Tuğluk İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Oğlu cinayetin ardından devriye gezen polise teslim oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyesi kadınlar bugün öğle saatlerinde cinayetlere seyreden siz kalmayacağız diyerek Ankara Kızılay'da buluştu. Polis kadınları durdurdu. Kadınları değil, katilleri durdurun yanıtını aldı. Sonrasında ise kadına karşı şiddet için sokağa çıkan kadınlar gözaltına alındı.
9: Bence kadın cinayetleri politiktir. Herkesin şapkasını önüne alıp bir kez daha düşünmesi gerekiyor.
2: Artık bu ülkede erkek şiddetinin nedenleri iyice anlaşılmalı. Politika yapıcılar Karar vericiler yapması gerekenleri bir an önce yapmalıdırlar. Aynı saatlerde çok sayıda kadın İstanbul'da da eylemdeydi. Öğretim üyesi Aylin Sözer'in vahşice katledildiği evinin önünde toplandılar. İşlenen cinayetlere karşı seslerini yükselttiler.
1: Bakanlar bıraksınlar koltuklarından yalnızca üzgün olduklarını anlatmayı. Kadınlar öldürülürken, çözüm basitken, herkes biliyorken hiç kimse... Bunu bilmiyormuş, duymuyormuş gibi yapamaz. İmzaladıkları İstanbul Sözleşmesi yokmuş gibi davranamazlar.
0: Evet efendim şimdi asıl konu bu dedik ya. İşte sade de geldik. Bakın Türkiye nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkek olan bir ülke kabaca. Ve yıllardan 10 yıllardan beri bunu konuşuyoruz. Türkiye'ye özgü bir takım tarafları var bunun. Dünyaya genel olarak e, uygulayabileceğimiz, dünyada genel olarak görebileceğimiz tarafları var. Fakat bu kadına şiddet meselesi. Sadece fiziksel değil, fizikolojik şiddet meselesi. Öyle bir meseledir ve bunu çözmediğinizde hiç kimse adam falan olamaz. Bu arada kendimi ayırmıyorum. Hatta eğer birazcık hakkım varsa bu medyada kendi yetkim dahilinde iş yaptığımız hiçbir yeri de ayırmıyorum. Burayı da ayırmıyorum. Olağan şüpheliyiz. Kadınlar diyorlar ki bütün bu şiddet konusunda en olağan şüpheliler yani en şüpheli insanlar aslında en yakınımızdakiler. Bu o kadar acı o kadar feci bir şey ki. Yani bunu erkeklerin anlaması çok zor. Niye? Çünkü zaten meselenin kaynağında erkeğe dair yetersizlik söz konusu. Şimdi niye diyeceksiniz ben de size anlatacağım bunu. Bana ne kadar kızarsanız ayıplarsanız ayıplayın. Bakın kadın olarak doğmak ne demek? Sağlam bir düşünür bu konuda demiş ki kadın olarak doğmak erkeklerin mülkiyetinde olan özel çevrelenmiş bir yerde doğmak demektir. Erkekler kadınları seyrederler doğdukları hayatta. Kadınlar da bu o kadar öyle gelip gitmiştir ki öyle devam eder ki kadınlar da kendi seyredilişlerini seyretmeye başlarlar. Ve bu olağanlaşır. Bu büyük bir meseledir. Dünyada erkeklerle kadınlar arasındaki gelir farkı iki kattan fazla. Bu giderek azalıyor ama bunun dengelenmesi yani kadınların hak ettiği seviyeye gelmesi 100 yıl kadar alacak. Sonra dünyada toplam bu arada ne kadar aptalız ki. Dünyada toplam alışverişin parasal karşılığı 23 Trilyon dolar civarında. Bakın bunun 3'te 2'sine kadınlar karar veriyor. O yüzden şirketler de zekalı. Öyle anlaşılıyor. Efendim bundan sonra gelecekte ne olacak? Bütün bu piyasa daha çok kadınların elinde olacak. Onlar daha fazla karar verecekler. Peki erkeklere soruluyor. Kadının çalışması konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Türkiye'de soruluyor. %25 diyor ki bunlar iyimser rakamlar bu arada. Ben diyor kadınların çalışmasına karşıyım. %25'i, 4'te 1'i. %51'i de kocasından izin almalı demiş. Sanki onların ellerindeymiş gibi. Al işte şimdi kriz. Kriz zamanlarında kadınlar bütçeye katkıda bulunmak için kesinlikle devreye giriyorlar. Ama orada bitmiyor. Orada bitiyor mu zannediyorsunuz? Hayır. Devreye girdiklerinde çok daha sağduyulu davranıyorlar. Bunu kim söylüyor? Bakın Fransa'da, Paris'te Karant diye bir ismi bu. Karant. Bir borsa var Paris borsası. Paris borsasında Seram İşletme Okulu'ndan Michel Ferrari diye bir adam bir araştırma yapmış. Ne zaman yapmış? 2008 küresel krizi sırasında. Kriz sırasında Fransa borsasında işlem gören şirketlerin kadınlar tarafından yönetilenlerinin kayda değer biçimde daha az zarar gördüğünü, daha az zarar ettiğini ve krizden daha kolay çıktığını bulmuş. Sonra bunu tekrarlamışlar başka ülkelerde de bulunmuş. Sizce nedendir? Sonra siyasete gelelim. Siyasette sizce şu anda kadına şiddet hem fiziksel hem de psikolojik şiddet konusunda bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi parti var mı? Ben görmüyorum. Bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi hareket var mı? Göremiyorum. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde bir laf etmişti. Ondan referans alarak söylüyorum o bambaşka bir konuda tam olarak ne olduğunu da hatırlamıyorum ama Hiç böyle birinci maddesi yapan bir siyasi parti şubu olmadığı için ondan referans alarak söylüyorum Ya siz gerizekalı mısınız? Bu ülkenin yarısı seçmenlerinin yarısı kadın Kadınların şiddet gördüğü bir ülkede böyle bir hareket başlatmayı niye hiçbiriniz aklı getirmiyorsunuz? Bunu çözemiyorum ya Kalan bir dakikada bundan bahsetmeye devam edeceğiz Şimdi süremiz bitti ama her gün buna vakit ayırmaya da devam edeceğim. Rating falan umurumda değil bana sorarsanız. Efendim şimdi uyarılar da geliyor. İkinci habere bir başka habere geçiyorum. Biliyorsunuz aşı da safak şafak söktü. Şimdi o habere bakalım.
4: Pandemide tarihi bir an. Pekin'den 19.50'de havalanan uçak sabah. 45 itibariyle Ankara Esamboğa'da ve Çin'den gelen aşılar Türkiye'de. 11 Aralık'tan beri heyecanla bekleniyordu koronavirüs salgınının en büyük silahı aşı. Bugün yarın derken sabah saatlerinde İstanbul'a inmesi planlanan uçak sürpriz rota değişikliğiyle Ankara'ya geldi. Ümit ederim ki darlıkların bittiği, genişliklerin başladığı gün bugündür. 3 milyon dost Sinovac Türkiye'de ama hemen yarın aşılama başlamayacak. Aşılar önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün depolarına götürülecek ve test edilecek. 2-8 derece arasında saklanılması gereken aşılar soğuk zincir korumasında 17 özel konteyner de 7 kamyona yüklendi. Sağlık Bakanlığı'nın Esenboğa Havalimanı'na 5 dakika uzaklıktaki aşı ve ilaç deposuna götürüldü.
0: 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu' başlayacak.
4: 14 gün sonunda Çin aşısı tüm testleri geçer ve her şey yolunda giderse ilk etapta 3 milyon aşıyla 1 milyondan fazla sağlık çalışanı 2 doz aşılanacak. Sağlık Bakanı Türkiye'nin Çinli firması Novak'tan 50 milyon doz koronavirüs aşısı aldığını açıklamıştı. Geriye kalan 47 milyon doz aşı ne zaman gelecek henüz netleşmedi. Çin'den
7: yüklenen kolilerin üzerinde bir özel firmanın adı olduğunu gördük ve adresi olduğunu gördük.
4: Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız
0: üretici firmadır.
4: Daha aşılar gelmeden siyasette aşıyı aracı şirket mi getiriyor tartışması başlamış Bakan Koca bu iddiayı yalanlamıştı ama TRT Çin muhabirinin Pekin'deki aşı kolleri önünde çektirdiği fotoğrafta Sağlık Bakanlığı'nın ambleminin yanında Ankaralı ilaç ve aşı firması Keymen'in de adı vardı. Bakan Koca Keymen firmasının Sinovac'ın Türkiye'deki temsilcisi olduğunu açıkladı. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisi Sinovac firmasıyla görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keymen İlaç AŞ ile de
8: lojistik süreci takip etmiştir. Bu aracılık işinden, lojistik işinden bu firmanın kazancı ne olacak? Sayın Fahrettin Koca bütün sağlık politikasını aldatma üzerine, kandırma üzerine kurmuş.
4: Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen
0: İlaç AŞ'dir. Üstelik 7 yıldır durum böyle.
4: Bakan koca sosyal medya hesabındaki açıklamaya Sinovac şirketinin mektubunu da ekledi. Sinovac da Türkiye ve Azerbaycan'da Keymen firmasının tek temsilcileri olduğunu belirtti. Tartışma ise bitmedi. Muhalefet bu kez şeffaflık eleştirisi getirdi.
7: Öncelikle Sayın Bakan'ın bizlerle ve kamuoyu ile gerçekleri olduğu gibi paylaşması gerekiyor. Bu aşının kaç liraya alındığı, bu aşa Tanınırken birilerine ayrıca para kazandırılıp
0: kazandırılmadığı bu soruların cevabını bekliyoruz. Evet, aşılar gelse bile emin olun ilk insan Türkiye'de aşılandığından itibaren Mart'a kadar korumasız olacak. Bilmem bunun farkında mısınız?
10: Avrupa Birliği ülkelerinde biliyorsunuz pazartesi günü aşılama başladı. Dün itibariyle İsrail'de nüfusun %5'i aşılandı, 60 yaşın üstündekilerin de %25'i aşılandı. Biz henüz daha ne zaman aşılanabileceğimizi bile bilmiyoruz. Açık söylemek gerekirse Türkiye aşılamada epeyce geç kaldı.
11: Geciken aşılar Türkiye'ye geldi ama hem aşılamanın başlaması hem de aşıların etkisini göstermesi için zamana ihtiyaç var. Her şey yolunda giderse Türkiye aşıının etkisini Mart ayında görmeye başlayacak.
10: Gelen Sinovac şirketinin aşısı henüz toplumda kitle aşılaması için bir onay almış durumda değil. Dolayısıyla bu aşının en erken Ocak ayının 3. haftasında aşılamaya girebileceğini tahmin ediyoruz.
11: Çin aşısının fazı 3 çalışmaları henüz bitmiş değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşı gelir gelmez sosyal medyadan yazdı. 14 gün test süresi var dedi. Yani 2 doz şeklinde uygulanan Çin aşısı en iyi ihtimalle Ocak ayının 3. haftasında yapılmaya başlanırsa 2. dozunun da Şubat'ın ilk haftasında yapılması gerekiyor. Aşı da etkisini 3 hafta sonra gösterecek. Yani aşının koruyuculuğu ilk doz yapıldıktan 5 hafta sonra başla
10: Kişi aşı olduktan sonra, ilk aşıdan sonra 5 hafta sonra ancak hastalığa karşı korunabiliyor. Ama hiçbir aşının koruma düzeyi de %100 değil. Dolayısıyla aşılananlar içerisinde de az sayıda da olsa hastalığa yakalananlar söz konusu olabilir.
11: Bu aslında tüm aşılar için geçerli. Rusya ve Amerika'dan geldiği örnekleri. Rusya'da aşılanan 20 kişi kısa süre sonra koronavirüse yakalandı. Kaliforniya'da da bir hemşire aşı yaptırdıktan bir hafta sonra korona oldu.
10: Biz 2021'in ilk 6 ayında aşıyla toplumsal bağışıklık eşiğini yakalayacak gibi görünmüyoruz. O yüzden maske, fiziksel mesafe, kişisel hijyene dikkat etmeyi sürdüreceğiz. Aşılarımız
0: bu kışta enfeksiyonlara Azaltacak bir durumda değil. Yani
3: insanlar disiplinli olması lazım.
11: %95 etkili olduğu açıklanan aşıyı üreten Profesör Doktor Uğur Şahin de aşıların bu kış koronavirüs mücadelesinde yeterli olmadığını açıkladı. Tabii bir de gelen aşının miktarı önemli. Sadece 1,5 milyon kişi aşılanabilecek ilk etapta 50 milyonun aşılanması gerektiği düşünülünce salgının hızının kesmesi Mart'tan aylar sonraya da kalabilir. Bunun için uzmanlar en az 14 günlük tam kapan. Öneriyor.
10: Dört haftadır hafta sonları ve hafta içi sınırlı kapanmalar uyguluyoruz. Buna rağmen ölüm sayısını 250'nin altına indiremedik. Bu pandeminin yükünü azaltmak istiyorsak hemen ivedi olarak ekonomik ve sosyal koşullarını oluşturarak bir iki haftalık kapanmayı gündeme getirmeliyiz. Efendim bu
0: salgının başladığından beri en ünlü hafta savaşan insanlar, sağlık çalışanları biliyorsunuz. Bugüne kadar, bugün itibariyle yukarı bu arkadaki 312 rakamını görüyorsunuz. Kocaman. O kadar sağlık çalışanımızı şehit verdik, kaybettik. Bununla ilgili yapılan bir şey var mı?
6: Çalışırken ölmek istemiyoruz.
5: Öfkeliyiz. Çünkü tükendik. Çünkü ölüyoruz.
8: Artık tükendik, ölüyoruz ve artık öfkeleniyoruz. Ne siz ne maskeler bizi susturamayacak.
5: 9 aydır seslerini duyuramıyor sağlık çalışanları. Bu kez de isteklerini maskelerine yazdılar. Hekimler, hemşireler, sağlık emekçileri seslerini duyurmak için sessiz eylemde. Yorulduk, tükendik, ölüyoruz artık yeter. Sağlık çalışanlarını tüketen ücret politikalarından vazgeçim. Vergi
3: yükünün altında ezilmek istemiyoruz.
4: Dünyanın 130'dan fazla ülkesinde meslek hastalığı olarak kabul edilen COVID-19'un Türkiye'de de tüm sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak sayılmasını talep ediyoruz. Öfkeliyiz, tükeniyoruz, ölüyoruz.
5: 24 saatte 7 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti. Sendikalar, sağlık çalışanları bugün hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Öfkeliyiz. Neden öfkeliyiz? Biz öfkeli olmayalım da kimler öfkeli olsun? Çünkü her gün sağlık çalışanlarını yitiriyoruz. Şehrin dışına, dağın tepesine şehir hastaneleri yaptılar. Milyarlar akıtıyorlar ama insanları koruyamadılar.
4: Yeni iş yerlerimiz hepinizin malumudur. Şehir hastaneleri adıyla çok cafcaflı binalar olarak dışarıdan gözüküyor. Ama gelin bir de bize sorun, orada çalışanlara sorun. Penceresi olmayan! Havalandırmaları doğru düzgün çalışmayan iş yerlerinde hizmet vermek zorunda kalıyoruz.
5: Hekimler, doktorlar, hemşireler, veterinerler, eczacılar ve filyasyonda görevli diş hekimleri. Onlar meslektaşlarını anmak için bugün İstanbul Çapa'da anma töreni düzenliyorlar. Anma töreninin yapıldığı dakikalarda dahi hayatını kaybeden sağlık çalışanları var. Pandeminin başından bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanının sayısı 310'a ulaştı. Birkaç saat sonra iki sağlık çalışanının da acı haberi geldi. Aileleri için sağlıkçıların tek bir isteği var aslında.
4: Covid-19 sağlık çalışanları için... Bir meslek hastalığı sayılmalıdır dedik. Siz samimiyetsiz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdınız. Biz yasa istiyoruz dedik. Siz sağlık çalışanları ile alay edercesine bir sayfalık yazı ile kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Aslında çalışırken de haklarını alma
5: konusunda sıkıntıları var. Kasım ayında ödenmesi gereken ek ücretler Aralık ayı bitmesine rağmen hala yatırılmadı. Kasım
11: ayı ek ödememizi alamadık. Bu
5: genelgeler
11: yazılar çok geriden geliyor. O açıdan sağlık emekçileri de çok mağdur olmuş durumda.
5: Zaten çok düşük ücretlerle çalışıyoruz. Hemen toparlayamıyorsun maalesef Covid olduktan sonra. O süreçlerdeki raporlarda mesela çok kesinti oldu. Hani vermediler daha doğrusu ki şu anda hala vermiyorlar. Yani hasta olup çalışamadığınız için alamadınız. Tabii.
3: Aha, aynen.
0: Kıymetli Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk eğitimle ilgili olarak uzaktan eğitimle ilgili olarak Elbette öğretmenlerimiz çok fedakarlıkta bulundu ama siyasetin aynı performansı gösterdiğinden emin değilim. O aynı kanaatte değil. O diyor ki büyük resme bakalım. Şimdi ya ben salağım yani bu anlamıyorum bundan. İki tane konu var. Hatta son bir dakikada devam edeceğimiz kadınlara şiddet konusunda dahil olmak üzere üç tane konu var. Bakın bunda büyük resim küçük resim yok. Diyor ki kıymetli Milli Eğitim Bakanımız 18 milyon öğrenci var. E bunların 15 milyonuna biz ulaşıyoruz. O tabi resmi rakamlar kendi rakamlarına nasıl ulaşıyorlar bilemiyorum. 3 milyonunu kabul ediyor diyor ki onlara ulaşamıyoruz. 3 milyon hayat 3 milyon çocuk. Bu ülkenin geleceği olan 3 milyon insandan bahsediyoruz. Kıymetli Ziya Selçuk'a ki ben kimim ki ama doğrusu içimden geçen şudur. Eğer fotoğrafa bakacaksa tatil fotoğraflarına bakmasını öneririm. Çünkü bu konularda büyük fotoğraf diye bir şey yok efendim.
9: Eleştiri söz konusuysa başka ülkelerle kıyaslayarak bizi eleştirin. Yani mesela İngiltere ne yapmış aynı konuda ya da Fransa ne yapmış, İspanya, İtalya ne yapmış diye eleştirilirse... O zaman daha rasyonel bir zemin oluşuyor.
11: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili olarak bardağın dolu tarafına da bakın dedi. Başka ülkelerin eğitim ve sınav sistemi, okul türleri farklı ama yine de onlarla kıyaslanmasını istedi. Başka cümlesinde ise Türkiye'nin tek olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
9: Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, bizim ülkemizin yapısı, bizim sosyal hayatımız, bizim düğünlerimiz, bizim cenazelerimiz... Bütün bunların sosyoantropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Her şeyi dört dörtlük hani yapamadık. Bunu çok rahatlıkla söylerim.
11: Bakan rahatlıkla söylerken öğrenciler sıkıntıda. Çünkü eşitsizlik girilemeyen her derste daha da büyüyor. Uzaktan eğitimden yararlanamayan 3 milyon öğrenci var.
9: Sadece Türkiye'ye bakıp da 18 milyon öğrencinin 3 milyonunun erişim sorunu var. Ve bu sorun büyük bir sorun. Evet kabul ediyoruz. Ve bu sorunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Ama 3 milyonla ilgili erişimdeki bu sıkıntıyı çözmeye çalışırken 15 milyona da bir şey verdiğimizi Görmedim. bu arada görmek lazım.
11: 3 milyon öğrenci yaşıtlarının gerisinde. Eğitim öğretim yılı bitmeden eğitime ulaşabilecekler mi belli de değil. Milli Eğitim Bakanı bardak örneğiyle anlattı onların durumunu.
9: Bardağa baktığımızda Tamamen oradaki 18'in 3'ünü e, konuşalım. İşimiz bu. Bir tane çocuk kaçırmayalım. Bizim vazifemiz bu, sorumluluğumuz bu. Ama büyük fotoğrafa bakıp da hani şunlar şunlar yapılıyor, şunlar şunlarda da eksik var. Biz hata yapıyoruz, yapabiliriz. Ama bu bir yol ve yolculuk bu.
11: O yolculukta milyonlarca öğrenci ve velileri yalnız. Sorunun tespitini değil, çözümünü bekliyorlar.
0: Efendim Sayın Bakan'dan yola çıkarak onun tarifinden yola çıkarsak şimdi Nazlı Yere Basbaz'ın hikayesinde de benim hikayemde küçük fotoğrafa bakalım bizde.
9: Köyümüzde şebeke
0: olmadığı için dağın tepesine derme çatma bir kulübe yaparak derslerimize buradan katılmak zorundayız.
9: Şu an köyümüze metrelerce uzaktaki internet kulübemize doğru gidiyoruz.
11: Önde bir büyük, sırtında tüfek. Ardında 10 öğrenci kar üstünde yürüyorlar. En arkadakiler en ufakları. Minicik ayakları, küçücük adımlarıyla geride kalıyorlar ama yorulsalar da durmuyorlar. Çünkü o yol eğitime giden yol. Ağrı'da karlar üstündeki bu eğitim yolculuğu da Türkiye'nin eğitim yolculuğunda bir kara leke aslında.
6: Şu anda çocukları getirmişik burada. Çocuklar ders çalışıyor. Ben de onları bekliyorum. Kurt murt gelmesin diye şu an onları bekliyor. Çok mağduruz.
11: Sadece pandemiyle değil, karla, soğukla, hatta kurtla, kuşla mücadele onlarınki. Hepsi eğitim için. Van Gavaş'ın dağ eteklerinde kurulan küçük eğitim barakası... Ağrı'nın Tutak ilçesinde büyüdü. Adeta barınaktan bir okula döndü. Kılıçgedi köyünün öğrencileri köylerinde internet olmadığı için ders saatlerine göre sırayla o barakayı kullanıyorlar. Köyde 16 ilk ve orta öğretim, 7 de üniversite öğrencisi var.
9: Havalar bazen 15, bazen de 20 derece olduğunda soğukta derse girmeye çalışıyoruz. Bir tane küçük sobamız var. İyice soğuduğu için artık veliler öğrencilerini yollamıyor. Çocuklarımızı artık gönderemiyoruz
10: derslerinden tamamen koptular.
9: İnternet kulübesine gönderemediğim için
0: çocuklar da derslerden hep geri kaldı.
9: Derslerimize de katılamıyoruz. Şebeke
6: gelmesini bekliyoruz.
1: Van
11: pınar'daki Uzun köyünde de aynı manzara. Bu kez çocukların önünde iki kişi var. Ellerinde kürek, karı kaldırıyor yol açıyorlar. Çocuklar da peşlerinden, açılan o ince yoldan internetin çektiği noktaya ulaşmaya çalışıyorlar. Barakaları da yok. Karın üstünde kitaplarını, telefonlarını açıyorlar.
3: Gördüğünüz gibi köy dağlar arasında kalıp ne internet, ne ebatifi ne de telefon şebekesi çekiyor. Lütfen buna bir çözüm bulun. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu
5: gördüğünüz bir doğa yürüyüşü değil. Öğrenciler eğitimlerinden geri kalmamak için zor şartlar altında bu tepeye çıkmak zorunda kalıyorlar
11: her gün. Burası da Hakkari Yüksekova'ya bağlı Altınbaşak Köyü. Onlar da eğitim için sıcak evlerinden çıkıyor. Pandemide bulaş riski nedeniyle bir arada olmasınlar diye okullar kapandı. Ama onlar yine bir arada, üstelik soğukta eğitim görmeye çabalıyorlar. Diyarbakır'da da durum aynı. Başbuğ köyünde de çocuklar bacaklarının üzerine çökerek bazen tek telefondan hep birlikte ders dinlemeye çalışıyorlar.
1: Devletimizden rica, buraya şevak dile dileği getirmenizi istiyoruz. Sizden rica ediyoruz. Çocuklar soğukta
11: eğitime ulaşmaya çalışırken eğitimin bakanı günde 3 milyon canlı derste dünya birincisiyiz açıklaması yaptı. Ama duymak istemeseler de o uzaktaki köylerin, uzaktaki için, seslerin
5: e, anlattığı görelim, ortak. Için. Artık bu öğrencilerin seslerini duyurmak istiyorlar. Onlar da diğer tüm öğrencilerle eşit şartlarda eğitim görmek istiyorlar.
0: Evet, Şimdi ülkede faaliyet gösteren CSM operatörleri. Efendim işte internet servis sağlayıcıları falan var biliyorsunuz böyle Antenlerle falan bir takım reklamlar yapıyorlar 3 milyon çocuk internete ulaşamıyor Ya bunlar reklamlarda böyle bir takım para harcıyor Ya kardeşim git bu insanlara yardım et Biraz bir işin ucundan tut ki Ben de senin anlattığın şeyin bir yere dokunduğunu göreyim Boş laf Şimdi gelelim Bolu Valisi'ne biz böyle meselelerle uğraşırken Bolu'da bir beyefendi, bir valimiz var. Ve o başka şeylerle uğraşıyor. Yalnız şimdi Bolu valisine bir selam söylemek istiyorum. Hani benden selam söyleyin Bolu valisine gibi. Çünkü bu hikayenin sonunda şöyle bir sıkıntı var. Bana kalırsa kavramsal olarak Yalova Kaymakamını Makamı, tanımam. Zaten Yalova başka bir statüde artık ama... Yalova Kaymakamı'nın o kavram olarak söylüyorum. Ee, tahtını devralmak üzere.
10: Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa mutlaka o evdeki herkese cezai mühendide uygulanır. Mutlaka yasal tedbirler orada alınır, uygulanır. Bu konuda hiç kimsenin olmasın.
7: Ve bu hükümetin normaliyle anormalinin ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Bolu olmaya niyetlendi? İnsanların yaşam hakkına müdahale ediyor. Bu anlayış Türkiye'de Antidemokratik bir anlayıştır.
8: Bir bu eksikti bu da oldu. Covid bahanesi de şimdi evlere girilecek özel hayatlara müdahale edilecek.
6: Bolu valisi Ahmet Ümit yılbaşı tedbirlerinden söz ederken evdeki kutlamalara ilişkin kurdu bu tartışma yaratan cümleyi bir evde normalin üstünde insan varsa dedi. Sayı sınır vermedi. Ceza uygulanacak çıkışını yaptı. Muhalefet ayaklandı.
10: Her taraf kontrol altına.
8: Vatandaş evinde, gariban sofrasında yeni yıla girecek. Polis gidecek, baskın yapacak, insanları sayacak. Özel hayatın gizliliğini ihlal ederek ama sarayda her türlü eğlence serbest. Allah bunlara Akıl fikir versin diyoruz.
9: Bolu varisi
7: kraldan çok kralcı olma. Vatandaşa korku salarak işte evlerinin içine kadar gireceği imajı yaratarak e, bu işler
6: önlenemez. Pandemiyle mücadele gerekçesiyle özel villalar ve apartlarda toplu yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyeceği zaten açıklanmıştı. Ama Bolu Valisi'nin genelleme yaparak dile getirdiği ev açıklaması çok ses getirdi. Soru işaretleri fazla.
7: Hane masumiyeti var. İnsanlar bir araya gelmişse burada biraz kalabalık var biz de gelelim basalım şu evi. Bu evde insanlar maskeli mi oturuyor, maskesiz mi? Kaç kişi oturuyorlar, ne yapıyorlar? Eğleniyorlar mı, eğlenmiyorlar mı? Bolu valisi, devletin valisi olmalıdır. Birilerine şirin gözükme adına böyle bir karar aldığını söylemek millete yapılacak en büyük zulümdür. Kötest ödüyorum.
6: Muhalefet bu kararla özel hayatın ihlal edileceğini savundu. Zaten jandarma ekiplerimizin
10: sayısı daha fazla. Yani sadece merkezde değil, aynı zamanda tüm köylerimizde en ücret noktalarımızda varımıza kadar bu
8: Yeni yılında evine girecek olan yurttaşlara evinde oturmak yasak ama sarayda Irak Başbakanına ziyafet yapmak serbest. Türkülü, çalgılı, müthiş ziyafette sosyal mesafe kurallarına hiç uymadı. Oraya neden bakmıyor kimse?
7: Özel hayatın mahremiyeti diye bir şey var. Valiliğin böyle bir girişimde bulunması anayasal bir hakkın çiğnenmesi anlamına gelir. Özel hayatın mahremiyetine müdahale anlamına gelir.
6: Bolu Valisi'nin başında evlere yönelik ceza gözdağı ile söyledikleri siyaseti konuşturdu. Sırada işsizlikle ilgili bir haberimiz var ama bu da Sayın
0: Bakanların tarifiyle küçük fotoğraf gibi olabilir. Serpil Yıldırımkaya bir kadın işten atılmış. Üstelik de işsizliğin yasak olduğu bir
4: dönemde. Sayın Cumhurbaşkanımız yayınlama yapmışlar. İşten çıkarılma olmayacak diyeyim ama ben 17 Aralık'ta işten çıkarıldım. Hiçbir gelirim yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ocak 2021'de bitecek. işten çıkarma yasağını 2 ay daha uzattı ama iki üniversite mezunu Serpil Yıldırımkaya işkur aracılığıyla bulduğu işten bir hafta önce çıkarıldığını öğrendi. Çaresiz yine iş kurunun önündeydi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi muhasebe finans mezunuyum. Ayrıca da Eskişehir Üniversitesi'nde 2 yıllık adalet mezunuyum. Özel güvenlik görevlisi. Şimdi bu dönemde aniden işten çıkarma olayı nedir yani? Geliyoruz iş yok, işsizlik maaşı yok.
7: Benim işte bu biraz duruma gidiyor. Elimi ayağımı tutuyor ama çalışamıyoruz.
4: Buraya kaçıncı gelişin?
7: 4-5 oldu. Ya maalesef umut yok. Ya umut bize de, bize gelmiyor yani. Dayı filan olanlar işe giriyor. Biz
4: Bugün hiç müşteriniz geldi mi?
8: Hayır. Dün de gelmedi. Ondan önceki günde, daha önceki günde. Bunu samimi söylüyorum.
4: Yalnızca iş bulamayanlar işsiz değil aslında. Patron görünümünde olsa da işleri durma noktasına gelen küçük esnaf da işsiz. Biz Ankara'da bir derece dükkanındayız. Ve 5 günde buraya sadece bir müşteri gelmiş.
8: Geçen yıl AVM'deki günlük kazancımla buradaki aylık kazancı mesabetteğimde ortalama 200 lira 400 lira arasında ciro yaparken burada aylık 200 lira hasbel kader buradan geçen bir vatandaş eşine dostuna bir hediye almak için girdi bir bileklik satabilirsem yüzüm gülüyor mutlu oluyorum.
4: Oysa yılbaşı öncesi en çok satış yapması gereken dönemde deriden takı ve hediyelik eşya yapan Demir Karademir ama işi yok, geçim yükü gibi borcu da her geçen gün artıyor.
8: Devlete olan Vergi borçlarımla birlikte 25-30 bin liranın üstündedir. Günlük eğer kalıyorsam alıyorsam hala.
4: Bir de kağıt üzerinde çalışıyor olarak görünen ama evde kısa çalışma ödeneği alanlar var. Onlardan biri de tarih mezunu, yüksek lisansını bitirip doktorasına başlayan bir öğretmen.
2: Annemle ben kalıyorum ve bizim ailede bir tek ben çalışıyorum. 500 lira kira bugün fatura geldi Doğalgaz faturası
4: 592 lira. Naziye Sarali atanamayınca özel bir yurtta asgari ücretle çalışmaya başlamış. Pandemiden sonraysa aylık 1570 lirayla geçinmeye çalışıyor. Onu da almıyoruz. 1570 lirayı almıyor musun? Normalde her ay yatması
2: gerekiyor da onda da bayağı bir sıkıntılar oluyor. Mesela biz Kasım ayınınkini henüz daha alamadık.
4: Kısa çalışma ödeneğini düzenli alamadığını söyleyenler bir yana Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği de 2 ay daha uzatıldı. Ücretsiz izne çıkarılanlara ise günlük 39 lira Aylık 1168 lira veriliyor.
7: 2021 yılı da maalesef istihdam açısından ümit vermiyor.
4: Muhalefet en azından ücretsiz izne çıkarılanlara ümit olarak meclise bir teklif sundu. Yeni yılda gözler mecliste. Dedi
10: ki ücretsiz izne çıkarılan insanlara asgari ücret kadar para verin.
0: Efendim işsiz kalan Serpil Yıldırımkaya'dan hareketle tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah ömür verirse. Çalışmaya devam edersem medyada siyasette herhangi bir hareket ya da siyasi parti bu konuda kadın gibi bir adım atmadığı sürece her akşam kadına şiddet konusunu burada dile getireceğim. Altını tekrar çiziyorum ve ekonomiye tekrar dönüyorum. Ee, ekonomide şimdi kırık yumurta yarım ekmek dönemi bir dizi olsaydı gerçekten çok izlenirdi. Pandemiden dolayı
7: bayağı bir yumurta artışları bayağı bir yüksek. Kırık yumurta tercih ediyorlar.
6: Fiyatların yükselmesinden dolayı satışlarımız düşüşe geçti. Bunun sebebi de insanların alım gücünün az olması. 8 lirayken insanlar 2 tane alırken 12 liradan 2 tane alamıyor şu anda 1 tane alıyor.
3: Yumurtanın kırığını alan da var, alımı yarıya düşüren de. Salgın döneminde evde yumurtalı tariflerin yapımındaki artış yumurtaya talebi arttırdı. Kasım ayında 2019 Kasım'a göre %76 arttı fiyatı. Olan yine ihtiyacı kadar almaya çalışan dar gelirliği oldu. Sadece yumurtanın kırığına değil peynirin parçalanmışına ekmeğin yarımına yönelenler
8: arttı. Şunlar evet yarım
3: ekmek
8: 1 TL, TL yarım ekmek 1 TL
3: Pazarda yumurtanın kırığına peynirin parçalısına yönelmişti tüketici. Fırında da başka bir çözüm üretildi. Yarım ekmek tanesi 1 lira. Ekmek yarım, peynir hem yarım hem parça. Parçalanmış ezine peynirinin yarım kilosu 15 liradan satılıyor. Tek parçanın kilosuysa 45 liradan başlıyor.
0: Tenekelerde peynirleri falan keserken... Kırılan parçaları ayrı bir fiyatla satıyoruz, daha düşük rakamları. Onları da tercih eden müşteriler var.
3: Bütçeler yok, bir şey yok. Maaşları
4: az, ne yapacağız yani? 10 milyonluk, 20 milyonluk peynir alıp gidiyoruz yani. Azar azar alıyoruz.
0: Onlar müşteri çıkıyor. Kırılan peynirlerimizi o şekilde değerlendirmek zorunda koyuyoruz bizler de.
3: Tüketici yükselen fiyatlar karşısında alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Esnaf da ürünleri bir şekilde elinden çıkarmanın yollarını arıyor. Kırık yumurtada da alıcı da satıcı da uzlaştı alamayan kırığını alıyor. Adana perakendeciler, kasaplar tavuk ve balık eti satıcıları odası yumurtaya talep artınca fiyatları aracıların yükselttiğini öne sürdü.
7: Bugün geliyorsunuz 3 liraya sabah geliyorsunuz 5 lira. Şimdi bunlar aralarında bir WhatsApp grubu kurmuş. WhatsApp grubuyla bunlar haber, haberleşiyorlar. 11-12 liraydı bugün 30-35 lira. 25 liradan başlıyor 30-35 liraya kadar çıktı fiyatlar
3: Kartonlu böyle kaç ha. tane var? 25,
7: 30 tane 25 lira şu an. 90 kuruşa satıyorduk şu anda 1.25 lira. Yumurta. Tek yumurtada değil On, tuz, maya Hepsinin fiyatları çok kötü Uçtu yani
0: Benim bir de acayip babalar var Ben dahil Herkesin başının üstünde taşıması gereken Gerçekten acayip işler yapan babalar Bir tanesi Ali İhsan Yıldırım Ben manşete taşımıştım Yaptığım gazetede Çünkü kızcağızının Yavrusunun e, Bacağı yok Bacağını kaybetmişti. Onun için evde bir düzenek kurmuştu. Protez bacak yapmıştı. Uğraşmıştı. Şimdi onun değişmesi gerekiyor. Ya bu insan iyiliğiyle, her türlü emeğiyle kendisini ortaya koymuş. Birisi de el atsa, şimdi çünkü engel koymasa hiç olmazsa. Çünkü o protezin değişmesi lazım.
7: Cumhurbaşkanımız aradı. 2017'de bize destek olacağını söyledi, herhangi bir destek gelmedi Cumhurbaşkanlığı'dan bize.
11: Ne tazminat alabildiler, ne de sorumlu kimin cevabını bulabildiler. Ama her yıl protezinin değişmesi gerekiyor Özgen'in. SGK yardım kampanyasına da izin vermedi. 30 bin liralık protez için sadece 2860 lira ödedi.
7: Şu anda protez parasını bulamıyoruz. Vatandaşlarımızdan ve derneklerin yardımıyla yaptırıyoruz.
11: Özge Antalya'da 1 Ocak 2014'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pirometre olarak dünyaya geldi. Küvez için sevk edildiği özel hastanede sol bacağı kangren oldu. Diz altından kesildi.
7: Büyük Aferin, büyük at.
11: Özge bacağını 13 günlükken kaybetti. Yavaş, yavaş, yavaş. Baba Ali İhsan Yıldırım özel hastane hakkında yanlış iğne iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık takipsizlik verdi.
7: Hukuk'a başvurduk. Hukukta herhangi bir sonuç alamadık.
11: Demir Doğrama ee, Ustası Baba kızı 3 yaşına geldiğinde evinin tavanına 150 lira maliyetle makaralı düzenek kurdu. O düzenekle yürüttü Özge'yi. İlk protezini ona Antalya Büyükşehir Belediyesi aldı.
7: Miracatta bulunduk. Protez parası toplamak için Sağlık Bakanlığı kabul etmedi bunu. Verdikleri 2860 lira parayı gerekçe gösterdiler.
11: Ama o büyürken protezi de değişmesi gerekti her yıl ve her yıl masrafta arttı. Değişim masrafıyla 38 bin liraya bulan silikonlu protezler toplanan yardımlarla alınabildi. SGK sadece küçük bir kısmını karşıladı. Hala da değişen bir şey yok. Özge son protezine bir derneğin desteğiyle İstanbul'da kavuştu.
7: Adalet işlemiş olsaydı Özge'yi bu hale getirenler hapiste ve tazminatı ödenmiş olurdu. Ve Özge istediği zaman istediği protezi alabilirdi. Baba Ali
11: İhsan Yıldırım kızının tedavisi için yardımlara muhtaç kalmak değil, devletin kendilerine el uzatmasını
7: istiyor. Şu
0: anda dosya anayasa Mahkemesine. Allah Ali Bey'den, babalardan, böyle babalardan, hepimizin babalarından da razı olsun. Efendim son bir dakikada gemileri yaktık, devam edeceğiz. Kadına şiddet konusunda şimdi bir ara. Ne kadar çok medya olduğunu biliyorsunuz. Bana kalırsa 5 milyondan fazla siyasetle geçinen insan var. Hiçbirinin düşünmediği bir şeyi söylemek benim haddim mi? Olur, olmaz. Onu da bilemem. Öyle derseniz gider domatesimi yetiştiririm. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Her üç kişiden birinin doğduğu yerde yaşamadığını, daha kapalı ve baskıcı ortamlardan kentlere göç, okullaşma ve çalışma hayatına katılımla kadınların çok daha kozmopolit bir çevreyle tanıştığını, erkeklere kıyasla çok adaletsiz davranan hayattan beklentilerini ve tercihlerini elbette değiştirebileceklerini. Neticede... En azından tecavüzcüleriyle evlenmek zorunda kalmak istemeyeceklerini, eğitimde, gelirde, beşeri alanların tamamında kadınlar erkeklere göre daha hızlı gelişiyorlar. Gelişen ve zaten bu arada gelişmeyen erkeklere göre elbette bir takım erkeklere başedilmiş haklarda nispeten daha rahat bu erkekler. Bu değişim talebinin kadınlarda daha kuvvetli olabileceğini... Dolayısıyla erkekler yeni taleplerle karşılaştıklarında bunlara karşı hazırsız, hazırlıksız yakalanabileceklerini fark etmiyorsanız. Bilhassa kriz zamanlarında erkekler üstlendikleri rollerde daha fazla bocalarken hala daha az maaşla çalıştırılabilen kadınların takviye kuvvet olarak çalışma hayatına daha fazla yer bulduğunu, daha başarılı olduklarını, özellikle beyaz yakalı kadınların üstlendikleri işlerde daha başarılı olduğunu, Gelir bakımından da erkeklere hızla yaklaştıklarını, bunun evde kimin sözünün geçtiği hususunda da ister istemez bir etkisi olduğunu, boşanmaların, ayrılmaların da dünyada da Türkiye'de de katlanarak arttığını ve talebin daha çok kadınlardan geldiğini ve erkeklerin buna adapte olamadığını. Bütün bu üniversiteler eğer görmüyorlarsa, bu ülke görmüyorsa benim diyecek başka bir şeyim yok. Bunu inceleyin, bununla ilgili yeni tedbirler alın ama bunlar... Kadın gibi tedbirler olsun İşte tedavüle sokuyorum bunu da adam gibi değil Kadın gibi tedbirler alın Eğer Türkiye'de siyaset aleminde Kadın gibi Bir adım atana rastlamazsam Her akşam bunlardan burada Bahsedeceğim Ve bırakın da bu ülkeyi de Bu ülkeyi de bu şirketleri de dünyayı da Hiç olmazsa biraz kadınlar yönet Bir kere
6: deneyelim İyi akşamlar Bir başkadın